0: Ostatnie dwa tygodnie były dla Tura intensywne. W oddali widać już koniec sezonu, ale to wcale nie oznacza, że emocje za nami. Wręcz przeciwnie, czeka nas trudny, ale pełen emocji i jeszcze bardziej intensywny czerwiec. Witamy w redakcyjnym składzie. Rafał. Łukasz, cześć. Czołem Panie Łukaszu, wojskowe powitanie, dlatego że dzisiaj żołnierzy na naszym stadionie jak nigdy.
1: Już się zdarzało, że byli, ale jeszcze tylu nigdy nie widzieliśmy. Ja tak spoglądam na zegarek, chyba, która mija 8 czy 9 godzina obecności na stadionie. Dokładnie, czas. się już czuję, jakbym zagrał dzisiaj mecz, chociaż w piłkę
0: nie gram. Tak, capsztyk niedługo będą po wojskowemu trąbić. Dobrze, to co? Zaczynamy nasz przegląd ostatnich dwóch tygodni. Wspomniałem we wstępie, że były one intensywne, a zaczęło się od masy emocji, czyli pucharu, półfinału z Jagiellonią 2. Półfinału,
1: który wygrywamy i meldujemy się w finale. Tak, zacznijmy może od y, atmosfery tego dnia, bo u, myślę, że f, my i inni Kibice wspominają bardzo dobrze. Słoneczko, ładna pogoda, atmosfera taka, no, trzeba przyznać, podniosła,
0: naprawdę solidna i bardzo fajna frekwencja. I tak jak powiedziałeś, pogoda nam dopisała z czym u nas różnie bywa ale też myślę, że ta frekwencja była spowodowana tym, że to był jednak mecz o stawkę. To Oczywiście. był mecz o stawkę i przeciwnik był też taki, który dawno
1: był niewidziany w Bielsku. Jagiellonia 2 to jest, było nie było, trzecia siła województwa. No po swoim pierwszym zespole i po Wigrach. Ja tak już po fakcie obejrzałem skład, który trener Adrian Siemieniec przywiózł do nas I to jest naprawdę, słuchaj, Dziekoński 28 meczów w klasie. Ile tam? 4 miliony euro miało być? Yy, to chyba kiedyś. Chyba tak. kiedyś. Orpik i Pankiewicz. Też, epizody też jakieś zagrali ekstraktyw. w ekstreklasie. Yy, Jan Majsterek. Siedział na ławce bodajże w pierwszym zespole. Chyba nie zadebiutował. Yy, duet napastników. Karpiński. Yy, uczył się w futbolu w Widzewie. Samborski w Pogoni Szczecin. Surzyn, yy, czyli pomocnik, yy, taki bardziej chyba ofensywny, w Odrze
0: Czyli to nie są zawodnicy z łopanki.
1: Tak. Do tego Wiktoruk czy Dyszy to są trzecioligowcy. Typowicie, ty, ty, Tak. No, Bartosz Wiktoruk to przecież uczył się futbolu w Cederoda. To jest szkółka Villa Gigantyczne tam były oczekiwania wobec niego, które się nie sprawdziły. I tak sobie myślę, no, z tej perspektywy, co my tu możemy przeciwstawić? Okazało się, że możemy. Możemy, możemy. Okazało się, że możemy. Wprowadzenie w tym meczu Biała Jagiellonia po bardzo ładnej bramce Kamila Huczko, ale odpowiedzieliśmy golem Jacka Dzienisa. Ja mam takie wrażenie, że może ten gol na 1-0 zdobyty przez Białostoczą dosyć szybko, bo w 15 minucie może ich trochę rozleniwił.
0: Myślisz? Zlekceważyli przeciwnika?
1: Tak, tak mniej więcej tego słowa, tego słowa szukałem, no bo dosyć szybko obejmują prowadzenie z drużyną z niższej ligi. Co? i chyba Myślę, ja, czekali może że no, kolejny że gole, po prostu gole, prostu sam wygra, nie? kolejne te bramki po prostu wpadły, nie wpadły, nie wpadły. Co, co do naszej gry, no, trener Bierżyn lubi zawsze na no, takie ważne mecze wprowadzić jakiś nowum, może nie nowum, bo to, to 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 akurat taki sposób gry, to chyba kiedyś też już próbowaliśmy takiego sposobu, o co, chodzi mi o głębokie dosyć ustawienie linii obrony. W sensie tam chyba nawet z sześciu w linii było. Tak, tak. tak. Natomiast nie nie oznaczało to ciągłego jak to się mówi siedzenia dupą w polu karnym bo jak wychodziliśmy z tej formacji to wychodziliśmy konkretnie szybko, licząc też na stałe fragmenty gry, które są naszą Ktoś błędnie może
0: myślał że my się bronimy tak, murujemy się i bronimy się bo nie damy rady grać z tak dysponowanym zespołem, ale to nie była prawda. To było zamierzone no, działanie. Nie
1: mogliśmy zagrać w czwartej piłki. To chyba nawet w wypowiedzi po meczowej trener Biedrzym mówił, że chciało oddać piłkę Jagiellonii. I zakończyliśmy
0: regulaminowy czas gry wynikiem 1-1 remisowym i to, o czym mówiło się na trybunach stało się faktem. Mieliśmy dogrywkę. Nasuwa się analogia do naszego poprzedniego meczu pucharowego z Jagielonią. W którym też przypomnimy czwartoligowy tur grał z trzecioligową Jagiellonią i tam też był remis i była dogrywka. Ale co się różniło? W tamtym meczu 120 minucie dopiero rozstrzygnięcie przyszło na naszą korzyść. A tutaj bardzo szybko, bo na początku dogrywki
1: Marcin Bazylewski. Piękny strzał. Tak, i mówimy cały czas, mówimy o 17 latku 17 latku w naszym wychowanku, który przy takim zestawie Chciałem powiedzieć konstelacji gwiazd przeciwnika. No to może za no, duże słowa, ale. Patrząc ale w, na skalę, w tym w, w takim zestawie graczy to nasz Marcin, 17 latek, strzela, strzela bramkę fantastyczną z dystansu.
0: Jeszcze o czym trzeba powiedzieć, bo do tej dogrywki by nie doszło, gdyby nie Damian Klisiuk. To z kolei 18 lat. Mam przed oczami tą, nie pamiętam, która to była 93 minuta, gdzie zawodnik Giloni wychodził sam na
1: sam i Damian to obronił. No, jeszcze wcześniej było też z wolnego taki strzał. Tak, on sparował na poprzeczkę. Na poprzeczkę, tak. Także Damian oczywiście Świetny się mes, też jest też bardzo dobry. Dołożył tutaj nawet nie cegiełka, cegłę, cegłę ogromną do tego cegłę. wyniku. No i co, dogrywka. Już po tej bramce też dostaliśmy takiego powera, kopa tak, mentalnego. Tak. i Widzieliśmy już ten sukces tak, końcowy. Tak, z kolei mentalnie wydaje mi się, że Siedli. Też mam wrażenie, że z z trwaniem tej dogrywki, z mijającym czasem. Oni i wraz z biciem głową w mur tracili wiarę powoli. No w sumie Janek Kacprowski to mógł jeszcze w ostatniej minucie. Tak strzelić strzelić na 1-3. Nie strzelił, ale tak się zakończyła. Tak, Finalnie
0: znajdujemy się w finale. Wielki finał 8 czerwca w Zambrowie. No, można powiedzieć lada dzień. No bo zostało do Półtora tygodnia
1: do tego wielkiego wydarzenia. Trzeci finał. Może jeszcze sobie porozmawiamy o nim gdzieś pod koniec. Okej, okay, zamienimy. Koniec programu. To co, przejdźmy do następnego spotkania, które po ledwo trzech dniach rozgrywaliśmy w Grabówce. Pierwsza nasza podróż do tej podbiałostockiej miejscowości z dużym zawsze zaciekawieniem, zadowoleniem jeździmy na nieod- nieznane, tereny, nieodkryte, tak. nieodkryte jeszcze tereny. Takim bym nazwał stadion. Tak, z ogromną ciekawością się tam wybraliśmy e, i co można powiedzieć
0: o stadionie KS-u? E, widać, że jest on w częściowej przebudowie, bo tam maszty oświetleniowe tak, częściowo, częściowo zamontowane, tak. częściowo jeszcze leżą. Widzę, że trybuny takie przenośne są w miarę świeże. Jeszcze e, nie, Nad, do, nie nadgryzione zębem dokładnie, czasu. Dokładnie, tego mi brakowało. Dziękuję. Nienadgryz, nienadgryzione zębem czasu. Frekwencja była yy, średnia, ale też uczciwie przyznajmy, że średnia też była pogoda tego dnia. No, naprawdę wszyscy wiemy, że wiosna w tym roku jest też średnia. Bardzo przykład. Słuchajcie, dzisiaj mamy końcówkę maja.
1: I co? I ludzie chodzili w zimowych kurtkach. No to ok. To przechodząc do wydarzeń boiskowych. Powiem tak. KS Grabówka też grał kucharze. 90 minut tak? z ruchem wysokim Mazowieckie. Przegrali 0-3. Także teoretycznie, no to my zagraliśmy 30 minut więcej w środę, ale no, trochę widać było. Zmęczenie, jakieś takie, no, przede wszystkim to się objawiało niedokładnością. Dokład- ta piłka odskakiwała tak. bardzo często. Podania były niecelne. Można to
0: zrzucić na karp Tego, że obie drużyny grały w pucharze. Co prawda my graliśmy te 30 minut dłużej. Ale to jednak my ukuliśmy jako pierwsi strzelona bramka przez Janka Kacprowskiego. Janka, który wyszedł w tym spotkaniu od pierwszej minuty.
1: Bramka dzięki pressingowi, bo rozegranie gospodarzy od własnej bramki, no i tam stoper trochę za długo się zastanawiał co z nią zrobić, zrobić tak. I Łukasz Popiołek i Janek dopadli do niego piłkę mu odebrali, Janek z bliska mimo asysty tam kolejnych obrońców biegnących tam do pożaru z bliska umieścił piłkę w siatce, ale potem Grabówka poszła po swoje bramki słupek jeszcze nas uratował a po, potem po godzinie gry, już. potem już nas nic nie uratowało, w dwie bramki, w krótkim odstępie Trzy tasu. minuty chyba. Mi... Też no, trzeba powiedzieć, że no, wspominaliśmy tutaj o, o tym, że, że u nas jakieś tam zmęczenie, ale też trzeba docenić no, dobrą grę tak, gospodarzy. Naprawdę dobrze, Ja zwróciłem dobre uwagę, bo oni grali w 3-5-2, ale też dużo korzystali z, z, tych, z tych wahadłowych swoich. Oni często, co się chyba rzadko zdarza w tym ustawieniu w niskich ligach, oni atakowali, nawet bez piłki Strefy tam z boku pola karnego. Wchodzili tam bardzo, bardzo często i oczekiwali na piłkę i próbowali tam dograć w pole karne.
0: I jeszcze co, żeby było lepiej, to mieli okazję,
1: żeby ten mecz zamknąć. Na szczęście w końcówce przycisnęliśmy no i odetchnęliśmy w w 94 minucie po bramce Piotra Kosińskiego, środkowego obrońca, po zazdrościł chyba Jackowi, Dzienisowi. Huknął, tak. tak. Bardzo inteligentnie, bo to jest aut, zamieszanie jakieś tam w polu karnym i Piotrek nie uderzał z pierwszej, tylko kiedy piłka spadła mu pod nogi, to gdzieś tam ją sobie lekko kopnął do boku, zrobił sobie miejsce, żeby dopiero huknąć pod poprzeczkę. Po Gdyby ten mecz trwał jeszcze tak ze 2-3 minutki. No pięć. Pięć może i pięć, bo zostawała minuta, tak, czasu gry jeszcze po bramce Piotra myśmy zrobili jeszcze dwie akcje w minutę.
0: I to nie były jakieś słabe akcje, tylko naprawdę porządne. Tak. Także
1: gdyby jeszcze, no ale... Ale gdyby. Ale generalnie chyba się zgodzisz ze mną, że po meczu, jak to się mówi, uszanowaliśmy ten punkt. Jak najbardziej. Bo gdybym miał z pozostałych sytuacji poza bramkami wyjąć yy, yy, i zadecydować, kto był bliżej bramki trzeciej decydującej, no to go jest. Tak, 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 ten tak, słupek, tak. Ten słupek. Ten słupek.
0: Remisy zbywają różne. Czasami rozpatrujemy je pozytywnie, czasem negatywnie. Ja widzę ten remis podobnie jak remis wywieziony z Monik. Bo ten mecz można było przegrać i
1: wygrać. Dlaczego trzeba szanować ten podział punktów? Tak, nikogo, nikogo ten wynik nie skrzywdzi. Tak, też tak uważam. Przechodzimy do drugiego meczu z Beniaminkiem. Podejmowaliśmy czarnych. Czarna-Białostocka z myślą przewodnią wymazać z klubowych kronik ten mecz jesienny, bo my do dzisiaj nie wiemy, co tam się stało. Tak, dokładnie. Z archiwum Tura. No i chyba powiedzieć. się udało. Chyba udało się. Już nie będziemy się budzić w, w nocy tak. z koszmarami z Czarny Białostowskiej Czarni z ciekawieniem czekaliśmy, co ta drużyna pokaże, no bo to jest pogrom ŁKS-u. Oczywiście, ostatnie bardzo dobre wyniki. Wygrał 3-1, czarni wygrali 3-1 z łks który wcześniej wygrał 16 meczów z rzędu w lidze. Także nie niemałe osiągnięcie. Natomiast dzisiaj, no, mieli tam jakieś czarni problemy chyba kadrowe, bo no, między innymi nasz były piłkarz, niedoszły piłkarz Sebastian Popławski. Bramkarz na co dzień dzisiaj wyszedł w końcówce w polu. Wszedł. Trochę dziwne, bo oni wcale nie przyjechali w dwunastu. Tam były osoby na zmianę. Było tylko wiesz, też może, być może tak jak, jak Karol Kosiński w grabówce. No, on był Aż na ławce sztukę. Był na ławce, ale pełnił rolę takiego straszaka. Co do dzisiejszego meczu? No mieliśmy przewagę przez, przez całe spotkanie. W zasadzie Damian Kisiuk czy coś miał do roboty. Oprócz podań od swoich obrońców. Nie, no miał kilka
0: piłek takich wrzucanych w jego pole karne.
1: Ja strzał z wolnego czarny gdzieś tam pod koniec. Taki dosyć mocny nad bramką. Natomiast przez, przez cały mecz próbowaliśmy wiercić tą dziurę w brzuchu czarnych. Dało się to po raz pierwszy w 34. minucie po ładnej bramce Patryka Stkółkowskiego.
0: No właśnie.
1: Odblokował się chłopiec. No Patryk nie strzelił bramki w lidze od od listopada. Od ostatniego meczu w rundy jesiennej z Warmią. I zaczęli strzelać inni w w tej rundzie. A Patryk na na swoje te bramki czekał, pracował. No i dzisiaj strzelił jedną, potem drugą. Mógł strzelić dużo więcej. Tak. Mógł też pewnie podać. Mógł też podać. Uściwie trzeba przyznać, tak. Natomiast nagrodę bramki. Dnia przyznamy jednak nie Patrykowi, a Andrzejowi Kosińskiemu, który, rozmawiał z nim po meczu, gratulując pięknej bramki z dystansu, to powiedział, że uderzył z podbieraka. Tak, tak, udało się, nowe, udało się. Nowe, nowe określenie dzisiaj poznałem. Tak więc gol z podbieraka, ale bardzo ładny. Piękny, naprawdę. Taka piłka... Bez, bez opadania ona szła, nie? Ciężko, mi dałem to pisać, jak to, jak to przeczytanie. Zobaczycie Którym sami było? pewnie. Możecie to zobaczyć, tak. Także 3-0. I tak dobry, dobry tak prognostyk tak przed następnym. Przed końcówką sezonu, która, no, Bardzo intensywnie Mamy, mamy ostatni, wolny teraz środek tygodnia. Tak. Do końca sezonu zostały 3 tygodnie, ale to
0: będą bardzo intensywne 3 tygodnie. W ciągu nich Zagramy pięciokrotnie. Dlatego ta końcówka sezonu gwarantuje nam masę
1: emocji. No i mecze, nie dość, że o stawkę, to z bardzo ciekawymi przeciwnikami. Może jeszcze opowiedzmy o tym, co działo się dzisiaj wokoło meczu. Bo zapowiadany przez nas i przez naszych przyjaciół z Wojskowego Centrum Rekrutacji piknik wojskowy doszedł do skutku pod hasłem Dzień Sportu z Wojskiem zorganizowaliśmy to wydarzenie które cieszyło się myślę dosyć dużym zainteresowaniem
0: patrząc na pogodę jaką dzisiaj mieliśmy oraz to, że w równoległym czasie w samym naszym mieście były dwie imprezy bo jakieś tam zawody wędkarskie plus występy w parku na muszli koncertowej no to uważam, że frekwencja naprawdę była solidna wojskowymi atrakcjami cieszyli się najmłodsi To dzieci głównie lgnęły do karabinów, to dzieci pokonywały w hełmach i kamizelkach taktycznych z karabinami u boku tor przeszkód, to dzieci strzelały z lasera, także w starze chyba też dzieci tam głównie przez szyberdach próbowały zaglądać, także... Zdecydowanie. Najmłodsi opanowali tą imprezę, ale też chyba ku uciesze rodziców, bo tych uśmiechniętych, dziecięcych buź było bardzo dużo.
1: Gdzie masz broń? Gdzie masz broń? dokładnie. Na na torze torze przeszkód. To dzisiaj było najczęściej.
0: Trzeba przyznać, że pan, który prowadził tor przeszkód, to naprawdę wyjątkowe podejście miał do tych dzieci, ale nikt się nie uskarżał. Wszyscy byli bardzo zadowoleni. Buzie wymalowane w barwach maskujących, wojskowych, jakieś tam gadżety rozdane. My też oczywiście mieliśmy swoje stoisko, także też się że siatko-noga cieszyła bardzo dużym zainteresowaniem. Uczciwie przyznamy, że my za tą imprezę chodziliśmy już od zeszłego roku. Trochę nam popsuły szyki e, terminy, bo to już były terminy mocno jesienne. Szukaliśmy jakiegoś takiego cieplejszego terminu. Ta współpraca z naszym WCR-em trwa już od praktycznie roku. Oczywiście nawiązujemy w ten sposób do naszej chlubnej historii, bo przypomnę, że przez pierwsze dziesięciolecia istnienia Tur był klubem związanym z wojskiem, z bielską jednostką. Oczywiście po wojnie to wszystko się przewróciło do góry nogami, ale my w ten sposób symboliczny chcemy też nawiązać do naszej przeszłości, co znajduje uznanie wśród dowódców i żołnierzy naszej bielskiej jednostki, a myślę też wśród kibiców którzy no, może nie do końca byli świadomi tego, jaka historia jest naszego klubu i myślę, że wspólnie możemy tworzyć też przyszłość. Dlatego też patrzymy z optymizmem na rok przyszły, nasze stulecie, też i jubileusz WCR-u. Myślę, że myślę, nie była to ostatnia impreza i może być za rok jeszcze grubiej pod tym względem.
1: Zapewne. Także są może korzystając z okazji też podziękujmy. Tak, jak najbardziej. Wojskowemu Centrum Rekrutacji za współpracę w organizacji tego wydarzenia. I dziękujemy, polecamy się na przyszłość i mam nadzieję, że też jesteście zadowoleni i obyśmy współpracowali dalej. Okej, okay, to jeżeli chodzi o nasze mecze, chyba by było na tyle. To rzućmy jeszcze okiem, co tam dzieje się, gdzie indziej. W ostatnim odcinku
0: mówiliśmy że do rozstrzygnięć będziemy czekać praktycznie
1: do końca. Do, w każdym razie do bezpośrednich meczów jak mówimy tak, o czwarty lidze, tak, do bezpośrednich tak. meczów między zainteresowanymi y, drużynami? Otóż nie.
0: Otóż nie, Otóż nie,
1: bo jak już dzisiaj wspominaliśmy sensacja w czarnej białostockiej, gdzie czarni tydzień temu wygrali z UKS. Y, w, w Grajewie m- ruch też to nie jest. To, znaczy to...
0: tego nie rozpatrujemy na pewno w, w kategorii sensacji
1: nawet, nawet czy to jest jakaś wielka niespodzianka też nie, no bo Warmia ma dobrą rundę dobra, dobra można, jest... tego można się było spodziewać słyszałeś,
0: że trener Zawacki
1: yy, skończył przygodę z Warmią A dzisiaj, dzisiaj właśnie dowiedziałem się w dzień i Nie czytałem informacji, którą tam klub przekazał. Ja to tylko, bo na na pewno Leszek Zawadzki to jest bardzo szanowana postać
0: nie tylko na Podlasiu w Grejewie, szczególnie wieloletni trener przecież w Armii. Mam tylko nadzieję, że pożegnają go naprawdę z pompą,
1: bo myślę, że należy mu się. Możemy powiedzieć że Olimpia Zambrów to jest drużyna, do której Los wyciągnął rękę, a ona tą rękę chwyciła. Bo wykorzystała w, to, w, w zeszłym tygodniu y, te dwa potknięcia EUKS i ruchu. EKS i ruch grały ze sobą. Ja ten mecz oglądałem 0-0. Mecz taki dosyć zamknięty. Może EUKS był trochę bliżej bramki, bo zdarzało, zdarzały się momenty, gdzie EUKS, kolokwialnie mówiąc, odpalał swoje takie fajne kombinacyjne akcje. No, no, to było może trzy razy w ciągu meczu. A a też ruchowi jest bardzo ciężko strzelić gola. To nie nie jest przypadek, że to jest najlepsza defensywa tej ligi. No i 0-0. A Olimpia, skorzystając z okazji, grała u siebie z Hetmanem. Odprawiła Białostoczan z Workiem. To dosyć spory bramek, bo aż 14 sztuk. Czyli Olimpia z trzeciego miejsca w dwa tygodnie jest teraz liderem, samodzielnym liderem Dwa punkty przewagi nad ruchem, trzy nad UKS-em. No, można powiedzieć, że tak, Olimpia ma wszystko w swoich rękach, ale ruch też ma wszystko w swoich Dokładnie. rękach. Dokładnie. Bo do... ruch gra z Olimpią. I to są tylko dwa punkty w ostatniej kolejce. Innymi. Także. także Olimpia wygra wszystkie swoje mecze? Rusuje. Tak. I ruch też. Ruch, brywa. słuchaj,
0: wygrywają swoje wszystkie mecze, dochodzi do ostatniej kolejki, tak. i ruch w niej wygrywa, i to ruch awansuje. Tak.
1: No, EUKS. Właśnie sobie skomplikował bardzo. Uważasz,
0: że oni jeszcze się liczą w walce o awans? Ja wiem, matematycznie na pewno tak, ale realnie.
1: Ja myślę, że tak. Ja myślę, że tak, bo jeszcze. Yy, bardzo to, trudny terminarz
0: oni mają, naprawdę. Wszyscy
1: mają, wszyscy mają terminarz. Yy, tak. Chyba wszyscy grają z. Nie, nie wszyscy grają z warmią. Z warmią gra EUKS i. Olimpia u siebie. I Olimpia. Ja już. Skoro byłem zmuszony wycofać się ze swojego twierdzenia, że, że tylko będą straty w bezpośrednich meczach, to teraz już nie będę. Ale wracając do pytania, to myślę, że UKS jeszcze, jeszcze się liczy. Jeszcze oczywiście. Jeszcze, jeszcze wszystko, wszystko w tych czterech kolejkach może się zdarzyć. Jak również wszystko może się zdarzyć na dole. No Tam jest bardzo ciekawe. Sparta miała mecz absolutnie ostatniej szansy tydzień temu z Kresowią i Który wygrała. wygrała. Już w piątek wydawało się, że Sparta znowu jest w, w tym samym miejscu. Jest w tym samym miejscu, bo Kresowie wygrała z Moskwą, ale Sparta dzisiaj wygrała z. W Mońkach Wciąż Kresowie jest na pole position, można powiedzieć, w tym wyścigu. Ma, ma... 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 mecz z Hetmanem. Ma trzy się... ma... punkty przewagi i ma, ma mecz z Hetmanem.
0: Ja, mają też trudną końcówkę, bo mają w ciągu trzech dni wyjazd do Bielska i wyjazd do grobówki. Także końcówka będzie ale ciężka. Z, ale
1: skoro wygrała w Mońkach, to też już nie odważy się. Tak, Tutaj to, to też... może wygrać
0: naprawdę z wieloma zespołami innymi.
1: Chyba o nas nie mówiliśmy. No my to piąte miejsce. KS Wasilków gdzieś tam ruszył z tej grupy pościgowej. Traci na nas cztery punkty, ale ma mecz więcej. Nasza
0: orbita skupia się teraz głównie wokół innego wydarzenia. Ja wiem, Liga Ligą, ale jednak jest ten puchar tak jak wspominaliśmy wcześniej, 8 czerwca w Zambrowie. Mecz z Ruchem Wysokie Mazowieckie. W zasadzie to mecz Ruch Wysokie Mazowieckie tur, dlatego że to my jesteśmy gośćmi w tym spotkaniu. gospodarzem będzie Ruch. Co o tym meczu można powiedzieć? Trzeci finał w XXI wieku, jak
1: i historii ogólnie. No i pierwszy finał poza Bielskiem. Bielskiem. Tak, bo dwa poprzednie były u nas. Dokładnie.
0: I w ramach ciekawostek dwóch piłkarzy z obecnej kadry zaliczyło dwa poprzednie finały. I
1: bardzo duże prawdopodobieństwo. Że Że zagra w trzecim. trzecim.
0: Tymi osobami są Krystian Kulikowski i Paweł Łuchnicki, którzy zagrali zarówno w tym pierwszym, jak i w tym drugim finale. Słuchajcie, no... No co
1: do przewidywań. To jest jeden mecz. To jest jeden mecz. Tutaj czy sytuacja w tabeli, czy poprzednie mecze, to ma mniejsze znaczenie. To jest... Bo tutaj... Czy my jesteśmy faworytem? Myślę, że nie. nie, Ale czy my byliśmy faworytem
0: w meczu z Jagiellonią? Dokładnie. Też nie byliśmy. byliśmy. Mamy nadzieję, że (grym) popłyniemy po tym meczu i już do końca sezonu będziemy skupiać się tylko na tym pucharze, który może tutaj postawimy, zrobimy sobie miejsce. Wy tego nie widzicie, ale wskazuje palcem na półkę. Jest taka fajna półka u nas w naszym biurze, kolokwialnie mówiąc gdzie stoją puchary za za wygraną pucharu, za wygraną czwartej ligi i wygraną okręgówki, tak? My jesteśmy dinozaury i też to pamiętamy. Także fajne
1: miejsce na kolejne trofeum. Jest jest jeszcze, jest jeszcze miejsce Tak,
0: rozmarzyłem się, ale ale słuchajcie, trzeba marzyć i trzeba wierzyć, bo bo to jest jeden mecz i uważam, że mamy szansę na pewno. Jeszcze porozmawialiśmy trochę o innych ligach, bo skupiamy się wiadomo na turze, Trzecia liga. W trzeciej lidze znamy Spadkowicza. Oficjalnie w przyszłym sezonie zagramy z Wisą Szczuczyn w lidze. Jagiellonia. Może matematycznie ma jeszcze szansę na spadek, ale wydaje mi się, że
1: no, dwa kluczowe mecze. Jagiellonia 2 wygrała z Pilicą i z Mamrami, czym może sobie jeszcze nie zapewniła utrzymania, ale zrobiła już naprawdę bardzo dużo. Jest dosyć kierunku. spora przewaga
0: już chyba, co nad miejscem spotkania. 8 Osiem
1: punktów bodajże to jest i też trzy też czy cztery drużyny jeszcze są niżej. Nie, na Bezpośrednio jest. nad kreską. Myślę, że to powin... utrzymają się tak. Bardzo dobrze, bo to jest... Tak, jak najbardziej. Dzięki temu wiemy, że dwie podlaskie drużyny zobaczymy w przyszłym w sezonie w trzeciej lidze. Zawsze
0: to powtarzamy, że im więcej tych drużyn z naszego województwa w trzeciej
1: lidze, tym lepiej. Ogólnie dla nas wszystkich.
0: Okręgówka. Tam też się trochę pozmieniało. W zasadzie trzy zespoły zostały w grze. tym zespołami są Dom Dobrowa Białostocka, Sparta Augustów i KS Śniadowo. Tam jeszcze był Mielnik za nimi, ale ta przewaga tych zespołów nad Mielnikiem to już jest chyba powyżej czterech punktów. Także wydaje mi się. I, czyli że, dwóch Spadkowiczów. Wydaje mi się, że te drużyny i, się nie odpuszczą. I
1: KS śniadowo, który jest Spadkowiczem Sprzed nie z ostatniego lat. sezonu, ale także będą dwa. Na pewno z tych trzech drużyn to dwa dosyć szybkie powroty. Tak, ciekawe będzie na pewno. Seria.
0: Serie A, oczywiście skupiamy się na grupie naszej, grupie można powiedzieć, bielskiej. Graliśmy małe derby, czyli mecz tura drugiego, wyjazdowy w boczkach. Przegrywamy ten mecz 1 do 2. Taki to był dziwny mecz, powiem Ci szczerze. Dziwny dlatego, że zawsze w tych meczach iskrzyło. Było dużo walki, zawziętości. A to był taki raczej normalny mecz.
1: Taki standardowy, takosowy. Taki standardowy, tak. standard...
0: Trochę popsuła pogoda ten mecz, Uff. dlatego że mało osób było na tym meczu. Tak, była paskudna dosyć. Paskudna była pogoda... Jeśli chodzi o sam mecz, myślę, że mogliśmy go zamknąć na 2-0, ale dwie bramki stracone po stałych
1: fragmentach nie wiem, czy pamiętacie, bo rozmawialiśmy też o meczu Tur Bocian, Tur 2 Bocian, przepraszam, z jesieni i wtedy, z tego co pamiętam, to w superlatywach mówiliśmy o tym, co się wydarzyło w Pilikach. Bo to był bardzo fajny tak, mecz, pełen pomimo, walki. Że, tak, pomimo, że padła tylko jedna bramka wtedy, ale była walka. Była też jakość. Ja naprawdę tak. wtedy widziałem, yy, miałem takie wrażenie, że ten mecz można rozegrać w, okry- w okręgówce nawet. Tak. I bez I nie będzie to odbiegało od poziomu, który jest ligę wyżej. No, akurat o tym meczu bym tak nie powiedział. Nie, jak najbardziej. Ja tutaj
0: słowem uzupełnienia, ostatnio zostałem posądzony przez jednego z kibiców Bociana. Pozdrawiam w tym miejscu o sprzyjanie Brańskowi. Otóż nie uważam, że pasjonująca walka jest na froncie A-klasowym i tak jak już rozmawialiśmy między sobą niejednokrotnie, chętnie wybierzemy się na to ostatnie spotkanie Bociana z Pionierem, oby tylko to było spotkanie decydujące tak. o tym awansie. Ja bardzo bym chciał, żeby było Tak, decydujące. słuchajcie, kupimy sobie kawkę, usiądziemy albo postoimy i obejrzymy z przyjemnością jeszcze jedna rzecz co do, tego, co do tej rywalizacji Pionier z Bocianem. Nie ma wrażenia, że ona jest podobna, oczywiście zachowując skalę, do rywalizacji z czwartej ligi z poprzedniego sezonu, gdzie o awans walczył Tur i wissa Tak samo tutaj walczy Bocian i Pionier. Tur, który mimo wszystko, mimo tych przeciwności, mimo słabego stadionu, żeby nie powiedzieć gorzej, mimo braku pieniędzy mimo jakichś tam braku perspektyw na tą dalszą grę w tej lidze wyżej, walczył o tu trzecią ligę, a po drugiej stronie była Wisa, która tak, stadion już miała na wykończeniu, pieniążków miała dużo, plany miała mocarstwowe. I tak samo trochę jest tutaj, słuchaj, ten Bocian bez stadionu, pieniążków tam raczej nie ma, yy, ale jest pasja i walka. A po drugiej stronie mamy ten brań, gdzie jest też bardzo duże parcie na ten awans. No, stadion, jak na klasę, moim zdaniem, wszelkie standardy spełnia. A i myślę, że
1: grosza tam nie zabraknie w przypadku awansu. Patrząc pod takim kątem, no. Jest coś w tym, prawda? Chyba trzeba się z tobą zgodzić. Także podsumowując, życzymy sobie, żeby ten ostatni mecz był o coś, bo to naprawdę, naprawdę rzadko się zdarza rzadko, może być tak w czwartej lidze też Ruch Olimpia Może być. W kolejce, Ej, ale sorry, że... ale
0: jak będę miał do wyboru pojechać na mecz Ruch
1: Olimpia i Pionier Bocian, to wolę jechać Ta, na A-klasę no, oczywiście, że na A-klasę, no bo też słuchajcie, znamych chłopaków Ta, z jednej, zarówno i zbrańska, jak z drugiej i z drużyny czy może piłkarzy, piłkarzy też, ale też osoby które, które działają, działają w, w tych klubach Będziemy tą śledzić, tą walkę z zaciekawieniem. Tak, oby tylko nie był w tym samym terminie, co mecz tury. Chyba nie jest. Chyba jest w niedzielę, kiedy my już będziemy po meczu z Warmią, po meczu z Warmią który mamy w sobotę. Ale oby. to jest do sprawdzenia. Oby, oby, Podsumowując, co przed nami. Dwa mecze z ruchem. Ten mecz w lidze, no... jest trochę normalny, że on jest trochę z boku. W stosunku do meczu pucharowego... Na pewno dla ruchu nie będzie z boku. Dla ruchu nie, no bo ruch ruch walczy. Ruch ruch ma o co grać. Dla nas będzie to bardziej może takie przygotowanie do do tego starcia finałowego. Powtarza się sytuacja z 2018. W odstępie
0: trzech dni graliśmy z Olimpią wyjazd. 5-4 wtedy, pamiętam, przegraliśmy. Pamiętam, oglądałem ten
1: mecz z trybun. Czyli ruch w lidze, ruch w pucharze i też trzy dni po meczu finałowym z ruchem, mecz z ŁKS-em na co, naszym stadionie. Co nie
0: mówiłem? Słuchajcie, ruch Liga, ruch finał Pucharu, ŁKS Łąża Liga. Emocje? No, przechodząc jeszcze
1: dalej, Kresowie i Warmię. Pff, emocje? Proszę bardzo, na stadion tak. proszę przyjść. Emocji będzie co niemiara. Tak, także proponuję przeznaczyć ten rozpoczynający się tydzień na Zbieranie sił, sił, dokładnie bo będą potem dwa tygodnie bardzo intensywne. Będzie się działo. tak I my gdzieś pewnie w środku tych dwóch tygodni, czyli pewnie po meczu z uks em też coś nagramy. Usiądziemy. Być może jako zdobywcy Pucharu Polski na szczeblu województwa podlaskiego. Tego, ale ży- to... tego sobie
0: życzymy, dokładnie. Ale nie zapeszajmy. Trzymamy kciuki, będziemy je trzymać. W zasadzie w każdym meczu je trzymamy ale w tym pucharowym będziemy trzymać dwa razy mocniej. Dziękujemy za
1: dzisiaj i słyszymy się pewnie po meczu z RKS. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.